0: Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich werde mich jetzt ein bisschen von der Adipositas ich habe gewusst oder geahnt, dass das bereits kompetent abgehandelt wird weiter bewegen zum, zu einer Folgeerkrankung, nämlich dem Diabetes, und hier nicht nur jetzt die Prävalenz des Krebs, der Krebserkrankung unter Diabetikern untersuchen, sondern auch den Einfluss der antidiabetischen Therapie und wir haben schon gehört ein ganz wichtiges Thema. Und wenn wir als Diabetologen, Endokrinologen hier Vorträge über Diabetes und die Gefährlichkeit des Diabetes äh, vorstellen, dann ist es doch so, dass man sagen muss, das sind hier Daten, dass Diabetes eindeutig die Lebenserwartung vermindert. Er vermindert die Lebenserwartung viel weniger als noch vor 10, 15 Jahren. Hier gibt es sehr schöne Daten aus den USA. Also wir... Diabetologen werden etwas besser, wir sind aber weit noch davon entfernt, hier die Lebenserwartung des Diabetikers, wenn er nicht gut eingestellt ist, zu normalisieren. Und Sie sehen hier ganz eindeutig, dass natürlich das Zeit, der Zeitpunkt der Manifestation Auswirkungen hat auf auf die Lebenserwartung. Das heißt, je später ein Diabetes manifestiert, desto geringer ist die Lebenserwartung. Was man natürlich schon auch sagen kann, ist, dass ein früh manifestierter Diabetes hier durchaus mitunter, vor allem dann, wenn der die Betroffenen schlecht eingestellt sind, zu einer deutlichen Reduktion der Lebenserwartung führt. Und wenn Sie das vergleichen mit manchen Karzinomen, Stichwort Mama oder Prostatakarzinom, so kann man durchaus beim Diabetes von einer bei manchen Fällen malignen Erkrankungen sprechen, immer wieder vorausgesetzt, dass hier keine optimierte Behandlung erfolgt. Ein gut behandelter Diabetiker hat meines Erachtens heute eine faktisch normale Lebenserwartung. Wenn wir jetzt ansehen, woran sterben die Diabetiker, so sind das in drei Viertel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall. Sie sehen das. Sie können aber natürlich auch an Infektionen sterben. Und was wir immer schon gesagt haben, ist, dass wir hier doch auch ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Das ist aber immer wieder ein bisschen untergegangen. Wir haben uns sehr konzentriert auf Herzinfarkt, vor allem sehr schöne Studien, die uns belegen, dass wenn wir jetzt die Lipide senken, den Blutdruck einstellen, dass wir hier signifikant die Morbidität und Mortalität vermindern. Und dann kam, was eben schon angesprochen wurde, in der Zeitschrift Diabetologia, das ist eine unserer renommiertesten Zeitschriften, die Zeitschrift der Europäischen Diabetesvereinigung, kamen vier Arbeiten in einem Heft zur gleichen Zeit, die sich mit einem Insulin beschäftigt haben oder mit, äh, mit äh, Auswirkungen eines Insulinanalogons auf Krebs. Und begonnen hat das Ganze eigentlich mit der Arbeit des Kollegen Savitzky, der selbst Diabetologe ist, der den IQVIC-Vorstand, der wurde jetzt dort gefeuert, ein, ein sehr kritischer, manchmal nicht richtig, überkritischer Kollege, der hier immer versucht hat, hier Insulin analoger anzuschwärzen. Es ist ihm gelungen hier mit dieser Arbeit und die Autoren, also der, Rap, der Editor dieses Journals hat gesagt, also diese Arbeit hat Mängel und die steht so einzig und allein da. Ich möchte jetzt, dass drei andere Arbeitsgruppen hier ihre Datenbanken explorieren, ob das stimmt. Und es ist aber so, das muss man hier schon sagen, das sind alles observationelle Studien, also keine Interventionsstudien, sie sind aus Datenbanken und Datenbanken sind sehr, sehr unperfekt. Und was herausgekommen ist, dass wir hier vier Arbeiten haben und wenn wir diese deutsche Studie ansehen, so sieht er eigentlich, wenn man insgesamt die Patienten, die mit diesem Lantus oder Klagininsulin Behandelt wurden, betrachtet, zu so haben sie eine niedrigere Krebsinzidenz. Was aber gemacht hat, ist, er hat es adjustiert auf die Insulineinheiten. Und da hat sich dann das ganze Blatt gewendet. Also, man muss schon sagen, fast vorsätzlich hier eine Statistik angewandt, so lange gerechnet, bis er etwas gefunden hat. hat allerdings keine Korrektur für den Bodymass-Index gehabt, denn der Bodymass-Index war in diesen Daten nicht vorhanden. Und Sie haben gerade gehört, Bodymass-Index als Ausmaß. Ausdruck der Adipositas ist ja ganz, ganz wichtig für die Krebsentstehung und wir haben sehr, sehr kurze Insulinexposition. Wir wissen ja, dass Karzinome Jahrzehnte oft brauchen, um sich zu entwickeln. Nun, eine schwedische Arbeitsgruppe hat prinzipiell für das Glagin keine erhöhte Krebshäufigkeit gefunden, allerdings für Brustkrebs. Und hier paradoxerweise nur bei jenen Patientinnen, die Lantus alleine genommen haben, was extrem selten ist. Diejenigen, die Lantus und andere Insuline genommen haben, was häufiger ist, haben wiederum kein erhöhtes Risiko gehabt. Also hier können wir auch nicht viel draus sagen. Die schottische Studie hat sich angeschaut, das Gleiche, hat aber auch gefunden, dass hier Lantus alleine vielleicht zu einem höheren Krebsrisiko führt und die eigentlich am besten äh, dokumentierte observationelle Studie, nämlich die, die auch vom Herausgeber dieser Zeitschrift hier äh, gemacht wurde, zeigt, hier ist kein Unterschied. Wie kommt es jetzt eigentlich hier zu dieser Thematik Insulinanalogon erhöhte Krebshäufigkeit? Was sind Insulinanalogon? Nun, das ist das Insulinmolekül, das Insulinmolekül mit der Alpha und Beta-Kette, und das Insulin ist ein liegt den Hexameren vor und muss jetzt, wenn man subkutan injiziert, erst einmal in die Monondimere zerfallen, um schließlich aufgenommen werden zu können. Das, deshalb haben wir zum Beispiel bei einem Altinsulin einen Spritzessabstand von 20 bis 30 Minuten und wir können das Insulin natürlich in Verzögerungsform anbieten, als Zinkinsulin früher heute Vorwiegend als neutrales Protamin-Hagedorn. Was man also immer versucht hat, ist diese unperfekte Kinetik des Insulins, den langsamen Anstieg, die relativ kurze Wirkdauer zu modifizieren. Und zwar in zwei Richtungen. Einerseits in die Richtung, hier kurzwirksame Insuline zu machen, das sind die ersten drei. Und aber auch, also die rasch einsetzen, wo wir keinen spritz haben. Und zwei Insuline hier, und hier ist das das Klagin, indem man hier Aminosäuren ausgetauscht hat dahingehend zu verändern, dass hier das Insulin viel, viel länger wirkt. Das heißt, in dem Fall langsamer zu monomeren zerfällt und dieses Insulinklagen hat eine 24-Stunden-Wirkung und wird in der Regel einmal täglich gegeben. Wenn wir uns jetzt aber die Rezeptoraffinität anschauen, die Rezeptoraffinität zum Insulinrezeptor, so ist natürlich bei humanem Insulin diese 100%. Es ist aber auch so, dass natürlich eine gewisse Affinität zum IGF-1-Rezeptor ist. Und Sie sehen auch hier, wenn wir das humane Insulin jetzt als 100% ansehen, ja, also als quasi als Standard, so können wir verschiedene andere Insuline hier mit diesem Standard vergleichen. Und was Sie hier eindeutig sehen können, ist, dass es Insuline gibt, die eine höhere Insulinrezeptor-Affinität haben, äh, dieses, äh, und beziehungsweise auch Insuline gibt, die eine höhere Affinität haben zum IGF-1-Rezeptor. Und da muss man schon sagen, dass das Klagin hier doch eine höhere Affinität hat. Allerdings dürfte es also hier bei Menschen, äh, diese tierexperimentellen Daten von Kurzhals, nicht übertragbar sein. Aber man sieht bereits hier, dass auch die mitogene Potenz verschiedener Insuline verschieden ist. Nun, insgesamt hat sich also gezeigt, dass gerade in dieser Situation bei Glagin die Daten relativ offen sind, sodass man etwas gemacht hat. Man hat eine Studie genommen, die gerade gelaufen ist, eine prospektiv randomisierte Studie, die allerdings geschaut hat, ob jetzt hier Glagin einen Einfluss auf die Entwicklung der diabetischen Retinopathie hat. Eben aufgrund dieser Daten hat die FDA verlangt, nachdem die IGF-1 auch ein wichtiger Faktor in der retinopathie ist, zu zeigen von der Firma, dass hier das Klageninsulin, insulin das Lanthus, keine Retinopathie fördert. Und diese Studie ist noch unterwegs, aber man hat natürlich jetzt gesagt, das ist so ein relevantes Thema, wir wollen jetzt einmal die Daten zwischendurch analysieren. Und es ist also so, dass diese Studie hier verglichen hat ein Nicht-Analogon und ein Analogon und man hat eigentlich hier die Progression der Retinopathie angesehen. Und was man bisher gefunden hat, ist, dass unter dem Klagin keine Progression der Retinopathie stattfindet. Aber warum man diese Studie jetzt vorzeitig analysiert hat, war, man wollte ansehen, wie sieht es aus bei einer prospektiv randomisierten Studie mit der Mortalität. Nun, die Zahlen sind natürlich klein und man kann damit keine echte Statistik rechnen. Aber was Sie hier sehen können ist, wenn Sie jetzt anschauen, wie viele Patienten haben während der Fünfjahresdauer eine Neoplasie entwickelt, so sehen Sie, dass da hier kein Unterschied zwischen Glagin und dem normalen, also dem neutralen Protamin, Insulin ist und das relative Risiko hier 0,9 ist. Wenn wir das anschauen jetzt bei Patienten, die wegen eines Neoplasmas überhaupt hier eine Nebenwirkung, eine Nebenwirkung angegeben haben, so sehen Sie auch hier, ist sogar, wenn man so will, eine niedrige Risikorate für Glagin. Allerdings kann man das natürlich aufgrund der geringen Fallzahlen nicht auswerten. Man kann also sagen, das Signal geht, wenn überhaupt, irgendwohin eher zugunsten von Glagin. Zusammenfassend kann man sagen, derzeit besteht keine die Frage, würde ich persönlich sagen, auch für Typ 2 Diabetiker, dass es keinen Grund gibt, dieses Insulin nicht zu verschreiben. Nun, das alles hat allerdings geführt, dass wir uns, und der Professor Leodolter hat das schon eingehend erwähnt, dass wir uns mehr mit dem Thema Diabetes und Krebs beschäftigen. Und das war auch ein Thema des Kongresses, des Europäischen Diabetologenkongresses 2009 in Wien. Und wenn man sich nun einmal ansieht, wie sieht es denn aus in der wenn man Meta-Analysen ansieht, wie sieht es aus, mit dem Risiko von Diabetikern eher ein Karzinom zu entwickeln als ein Nichtdiabetiker, so sehen Sie für verschiedene äh, Organsysteme verschiedene Risikophasen. Sie sehen hier bei Leberkarzinom eine Verdoppelung, beim hepatozellulären Karzinom. Das geht natürlich auch über die Entwicklung der nicht alkoholischen Steatohepatitis einher, die auch für ein hepatozelluläres Karzinom eine einen Risikofaktor darstellt. Sie sehen das Pankreaskarzinom, Sie sehen hier das Nierenzellkarzinom, natürlich, wie schon gezeigt, das Endometriumkarzinom und hier ein bisschen, und das ist auch nicht ganz klar, wenig Studien, vielleicht sogar einen, einen protektiven Effekt auf das Prostata-Karzinom. Genau wissen wir es nicht, warum das so ist. Nun, eine interessante Sache ist natürlich auch zu schauen, was passiert jetzt nicht nur in Bezug auf die Entstehung eines Karzinoms, sondern was ist eigentlich mit Patientinnen, die bereits, bei denen ein Karzinom diagnostiziert und behandelt wurde. Wie wirkt sich hier das Vorhandensein eines Diabetes aus? Und Sie können hier ganz klar sehen, dass in allen Gruppen hier, aber vor allem in den jüngeren Altersstufen hier ein bis zu dreifach höheres Mortalitätsrisiko besteht. Das heißt, eine Patientin mit Mammakarzinom und Diabetes hat ein dreifach höheres relatives Risiko, hier auch an diesem Mammakarzinom zu versterben. Das ist äh, auch ein sehr interessanter Zusammenhang. Und zwar dürfen wir eines nicht vergessen, der Professor Huber ist darauf ja schon eingegangen, äh, dass wir hier die Kaskade, und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt eines hochkomplexen Systems, dass wir hier, hier äh, die Bindung von Insulin an den Rezeptor prinzipiell zwei Funktionen hat. Sie hat einerseits einen metabolischen Effekt, das heißt die Förderung der Glukoseaufnahme in Muskel- und Fettzelle, auf der anderen Seite hat es natürlich auch mitogene Effekte. Und wenn wir jetzt eine Insulinresistenz haben, dann passiert Folgendes, es wird genau dieser metabolische Effekt vermindert, das heißt, wir haben weniger Glykogenspeicherung, weniger äh, Glukoseaufnahme zugunsten des mitogenen Effekts. Das bedeutet, Insulinresistenz, Postrezeptordefekte schiften die Wirkung von Insulin in Richtung äh, Mutagenität weg vom Stoffwechsel. Wenn wir jetzt äh, auf die Antidiabetiker und ihre Relation zur Karzinomentstehung oder äh, zur Karzinommortalität anschauen, so muss man uns, müssen wir uns vor Augen halten, wie viele Antidiabetiker wir haben. Wir haben die alpha glukosidase inhibitoren die verzögern die Aufnahme von Kohlenhydraten, sind in der Therapie wenig relevant, weil wenig wirksam mit doch äh, signifikanten gastrointestinalen Nebenwirkungen. Wir haben die große Gruppe der Sulfonin-Harnstoffe und Glinide, welche die Insel-, die Beta-Zell-Sekretion, die, In die Insulinsekretion stimulieren. Wir haben neue Substanzen wie Inkredin, mimetika dpp 4 hämmer das sind Substanzen, die quasi wie Glucagon-like-Peptide-1 einerseits Insulinsekretion stimulieren, andererseits Glucagon supprimieren und dadurch die hepatische Glucoseproduktion vermindern und Insulin steigern. Ganz eine neue Klasse. Wir haben das alte, über 50 Jahre alte Metformin, das uns immer noch überrascht, mit der Wirkung vorwiegend auf die Leber, aber auch auf die Muskulatur. Wir haben die Glitazone, die Liganden des bipagamma rezeptors die hier Insulinresistenz in Muskelfettzellen senken, aber auch hier auf die Leber wirken. Das potenteste Medikament zur Behandlung der nichtalkoholischen Steatohepatitis oder Steatose. Und wir haben Insulin. Insulin natürlich, das den Effekt auf die Muskelzelle hat, auf die Fettzelle, aber natürlich auch auf die Leber. Und das ist eine sehr wichtige Übersicht, glaube ich, die versucht hat, hier zu sehen, ob jetzt hier die Entwicklung des, von soliden Tumoren in Relation steht zur, der Behand zur Behandlung von, mit Insulin beziehungsweise mit äh, Insulinanaloga und mit oralen Medikationen und sie sehen hier äh, durchaus große Kohorten. Sie sehen Patienten mit einer Metformin Monotherapie, damit fangen wir ja eigentlich die Behandlung des Diabetes an. Sie sehen Patienten, die nur Sulfonylharnstoffe bekommen. Sie sehen die immer noch häufig geübte Kombination von Sulfonylharnstoffen und Metformin und schließlich jene Patienten, die hier Insulin bekommen. Und was sie unschwer sehen können, ist dass hier, wenn Sie das jetzt mit Metformin vergleichen, Metformin sozusagen als Risiko 1 darstellen, dass hier Sulfonylharnstoffe hier das relative Risiko, einen soliden Tumor zu entwickeln, erhöhen nämlich um fast 40 Prozent. Das gleiche gilt hier für Insulin. Das heißt, anscheinend jene Therapieformen, die das zirkulierende Insulin erhöhen, also diesen Wachstumsfaktor, führen auch zu, einer erhöhten, zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von soliden Tumoren. Interessanterweise wird dieser Effekt der durchsulfurnden Harnstoffe bedingt ist, in der Kombination, das heißt, wenn ich dann wieder Metformin gebe, in diesem Fall annulliert. Und das hier noch einmal dargestellt Hier ist die kumulative, das kumulative tumorfreie Überleben, und was Sie hier sehen können ist die Sulfonin Harnstoff, das ist hier die Metforminbehandlung, das hier ist die metformin Metforminbehandlung die fast so wie die Nichtbehandlung ist. Sie sehen hier die Sulfonin Harnstoffe, und am schlechtesten schneidet Insulin ab. Also wir haben Hinweise, dass die Insulintherapie möglicherweise hier ungünstig ist. Einschränkend zu all diesen Untersuchungen muss man natürlich sagen, wer bekommt denn Insulin? Es sind diejenigen, die älter sind, es sind diejenigen, die eher polymorbid sind und es sind diejenigen, die eine längere Diabetesdauer haben, das heißt schon länger in ihrem Leben eine endogene Hyperinsulinämie im Rahmen des metabolischen Syndroms haben. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn wir uns anschauen, Glagin, wiederum hier Fokus auf das Glagin. Wenn ich jetzt diese Patientinnen und Patienten, die Insulin bekommen habe, unterteile in solche, die Glagin bekommen haben, im Vergleich zu den anderen humanen Insulinen, dann sehen Sie hier eigentlich äh, keinen Unterschied. Sie sehen äh, keine Signifikanz, Sie sehen aber ein relatives Risiko, eine, eine ratio von 0,86%. Natürlich ein vorhergegangener, solider Tumor ist der stärkste Risikofaktor für die Entwicklung eines Zweitkarzinoms. Wie sieht es aber jetzt aus, wenn ich Patienten habe, wenn ich das von der anderen Seite betrachte, wenn ich mir Patienten ansehe, die jetzt hier einem Karzinom äh, erkrankt sind und die jetzt hier behandelt sind mit Metformin und Nicht-Metformin und hier sehen Sie, dass die, das kumulative tumorfreie Intervall deutlich reduziert ist hier durch Metformin, die Gesamtüberlebenszeit in diesem Fall nicht. Also auch hier wiederum ein Hinweis, dass Metformin möglicherweise einen tumorprotektiven Effekt per se hat. Und das kann man auch, und da möchte ich jetzt nicht sehr weit ins Detail gehen, das kann man auch hier festmachen molekularbiologisch, denn ganz eine wichtige Funktion des Metformins, und da ist mir erst vor wenigen Jahr, Jahren draufgekommen, ist die Aktivierung der AMP-Kinase. Und die AMP-Kinase ist ein Schlüsselenzym und ein wichtiger Aktivator der AMP-Kinase ist zum Beispiel körperliche Aktivität. Und was Sie hier sehen können, ist, sobald ich AMP-Kinase aktiviere, so kommt es hier zu einer deutlichen Verbesserung des Glucosestoffwechsels im Sinne einer erhöhten Glucoseaufnahme, im Sinne einer verminderten Gluconeogenese. Sie sehen hier, durch AMP werden verschiedene Proteine, Signalproteine gehemmt oder aktiviert, die schließlich hier die Gluconeogenese hemmen was man leider hinten nicht gut sehen wird, weil, die Leinwand, weil das hier doch sehr viel auf einer kleinen Leinwand ist. Das Gleiche gilt aber jetzt ja auch zum Beispiel hier in der Brustkrebszelle, dass auch hier ein kinase aktiviert wird und diese Aktivierung der AMP kinase führt zu einer Hemmung dieses MTOR-Komplexes, der wiederum für, die Tumorzell, für das Tumorzellwachstum verantwortlich ist. Das heißt, man kann diesen Mechanismus eigentlich auch hier auf molekularer Ebene erklären. Nun eine weitere Gruppe, die äh, ebenfalls ein mögliches Potenzial hat, wir haben also jetzt mit, über die Sulfur- und Harnstoffe gesprochen, wir haben über Insulin gesprochen, wir haben über Metformin gesprochen, sind die Glitazone. Ganz kurz: Glitazone sind Liganten eines nuklearen Rezeptors, des BIPA gamma rezeptors Dieser nukleare Rezeptor führt einerseits zu einer Differenzierung von Präadipozyten zu Adipozyten, andererseits aber auch zur Expression verschiedenster Enzyme im Endeffekt nichts anderes tun als die Fettumverteilung in diesem Fall von viszeral nach subkutan zu ermöglichen. Nun diese BIPA gamma rezeptoren sind ubiquitär, muss man sagen, und sie sind vor allem auch bei Mammakarzinom, aber auch in anderen Karzinomzellen exprimiert. Und die Aktivierung dieser dieser BIPAGAMMA Rezeptoren führt dann wiederum zu einer verminderung von Zelldifferenzierung und Tumor, Zell soll es heißen und äh, Tumorwachstum teilweise auch über antiangiogenetische Effekte. Enttäuschend bei der ganzen Geschichte, man, es gibt sehr schöne kurze Fallberichte, gerade äh, die erste war Liposarkom. Äh, es gab schöne Fallberichte, die einen Tumor äh, hemmenden Effekt gezeigt haben Phase zwei Studien sind bisher mehrheitlich negativ. Äh, möglicherweise erstens, weil hier zu spät eingegriffen wurde, vielleicht muss man diese Substanzen früher einsetzen, vielleicht muss man sie höher dosieren, oder vielleicht brauchen wir andere Bipa gamma liganden. Äh, was man aber sagen kann von einer interessanten Untersuchungen in Diabetes Care äh, vor zwei Jahren publiziert. Die haben sich angeschaut, wie sieht denn hier die Verabreichung eines dieses pipa gamma des Roseglitazons, im Vergleich zu Komparatoren aus. Das heißt, man hat alle Studien, wo Roseglitazon für Diabetesbehandlung eingesetzt wurde, gesucht und man sieht hier Placebo als Vergleichssubstanz Metformin, man sieht die den Harnstoffe und was Sie hier sehen können ist, dass sich hier eigentlich nicht tut. Es ist im Vergleich zu den sulfülen, das ist Rosiglitazone günstiger, im Vergleich zu den Sulph den Harnstoffen hier, wenn, dann geht es in die richtige Richtung. Das heißt also, was man hier sagen kann, ist, dass zumindest durch die Glitazone kein negativer, wenn vielleicht ein Trend zu einem positiven Effekt ist. Wenn man sich jetzt das Gesamtkollektiv ansieht, das heißt, wenn wir uns ansehen, wie viele Patienten in den Roseglitterzongruppen versus den anderen Therapeutikergruppen einen Krebs entwickelt haben, dann sieht das anders aus. Dann sieht man, dass all jene Patienten, die Rosiglitazom bekommen haben, weniger häufig, signifikant weniger häufig, häufig während dieser Studiendauern ein Karzinom entwickelt haben versus jenen, die andere Medikamente bekommen haben. Also hier ein kleiner Hinweis, dass man vielleicht in diese Richtung noch weiter untersuchen sollte. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir eindeutige Belege dafür haben, dass bei Typ-2-Diabetikern die Inzidenz an Krebserkrankungen erhöht ist. Wir wissen auch heute, dass die Anwesenheit, das Vorhandensein eines Diabetes bei Erkrankten, bei Krebserkrankten sich auf die Prognose und Mortalität ungünstig verhalten. Wir können auch von den Therapiekonzepten sagen, allerdings immer nur, mit der Einschränkung, es sind retrospektive Studien, also keine Prospektiven, dass doch jene Substanzen, die Insulin, Endogen, wie die den harnstoffe oder Exogen zugeführt erhöhen, im Vergleich zu Metformin ein erhöhtes Krebsrisiko haben und wir können jetzt vermuten, dass wir bei Metformin einen gewissen protektiven Effekt haben, bei Glitazonen ist das sehr fraglich, auf die Krebsrisiko, Entstehung, Beziehungsweise auch, und das sind jetzt Daten oder Studien, die jetzt vor allem im Bereich des Mammakarzinoms, und da will ich meinen Nachrednern nicht vorgreifen, auf das Mammakarzinom untersucht werden. Und es gibt jetzt Protokolle auch bei Nichtdiabetikerinnen, wo hier bei Mammakarzinom Metformin placebo kontrolliert zur üblichen Chemotherapie eingesetzt wird um zu untersuchen, ob diese Aktivierung der AMP-Kinase einen zusätzlichen günstigen Effekt auf, die, auf das Überleben oder auf das Rezidiv bei Mammakarzinomen hat. Vielen Dank.